0: Olá, sou Edson Muyanga, bem-vindo ao podcast 10 minutos FM, com a atualização de notícias nacionais e internacionais. A água potável volta a jurar nas torneiras dos moradores de três bairros da cidade de Maputo, nomeadamente Jorge Dimitrov, Machazine e Bagamoio. Foram meses de restrições após o corte no fornecimento de energia ao operador de água. A empresa advertia que o restabelecimento só seria possível após o pagamento de 4 mil meticais de multa. Sem água e negócio condicionado, a vida tornou-se difícil para muitas famílias. O fornecedor garante que os consumidores serão compensados pelos danos e a promessa de tudo fazer para garantir água em tempo útil. Cerca de 8 mil consumidores dependem de água abastecida por este fornecedor. Munícipes encheram o mercado grossista do Zimpeto esta sexta-feira para efetuar as últimas compras do ano. A Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, INAI, esteve no local também para controlar qualquer tipo de irregularidade. No último dia do ano de 2021, marcado por grande movimento de pessoas no maior mercado de Maputo, os preços considerados acessíveis levaram várias pessoas a acordar cedo para comprar produtos para as festas. Apesar das enchentes, para os vendedores o mau tempo condicionou um pouco as vendas. A inspeção Nacional das Atividades Econômicas trabalhou no mercado. Com balanças na mão, não houve vendedor que se atreveu a praticar irregularidades. O município de Maputo deu nota positiva ao trabalho desenvolvido durante as festividades. De acordo com o diretor de desenvolvimento econômico, não houve ruptura de produtos nem especulação de preços. No mercado grossista do Zimpeto, o saco de cenoura estava a ser comercializado a 150 meticais, o repolho a 20 meticais, os sacos de batata e cebola vendidos entre 150 meticais a 290 meticais. Condutores usam vias alternativas para fugir à fiscalização no posto de controle rodoviário de Nhongunhana, distrito de Marraquena, na província de Maputo. O sossego antes vivido nas ruas deu lugar ao movimento de veículos de grande tonelagem e ilegais que fogem da fiscalização no controle rodoviário no distrito de Marraquena. Quem está no bairro há mais de 40 anos assusta-se com a invasão de veículos. E não escondem a preocupação. Segundo populares, nas ruas estreitas circulam mercadorias e viaturas roubadas que depois conseguem contornar a fiscalização. A polícia apela a comunidade a ser vigilante e a denunciar em caso de movimentos estranhos no bairro. O setor da educação registra baixa adesão de inscritos para a primeira classe. Os dados indicam que foram matriculados em todo o país 800 crianças de um universo de 1 milhão e 500 previstas. As matrículas para os novos ingressos da primeira classe terminam esta sexta-feira e o número de inscritos em todo o país ainda não satisfaz o setor da educação. A cidade e província de Maputo são as que apresentam números baixos de inscritos. A partir do dia 3, a 21 de janeiro, iniciam as matrículas da 8ª e 11ª classes. O apelo é que os encarregados de educação procurem matricular os educandos ainda cedo. O ano letivo 2022 inicia a 31 de janeiro em todo o país. As chuvas que caíram intensamente na madrugada desta sexta-feira deixaram famílias urlento no bairro da Liberdade, na Matola. E várias vias em Maputo alagadas. O que parecia ser uma chuva sem muita expressão, ao cair da noite de quinta-feira tornou-se um pesadelo para muitas famílias a viver em bairros na cidade e província de Maputo. No bairro da Liberdade, na Matola, conhecido pelas enchentes durante a época chuvosa, acordou com o último dia do ano com os moradores a tentar tirar os móveis de casa e assegurar os bens desde as duas horas da madrugada água acima de joelho, crianças que para atravessar a rua tiveram que ser carregadas, famílias que hoje não têm o que comer e nem onde dormir, as águas engoliram quase tudo. Na estrada nacional número 1 o trânsito de manhã já se verificava, a chuva trouxe para a reia para via e levantou os velhos problemas de buracos. Os acessos no mercado grossista do Zimpeto também não escaparam. Até mesmo na Jules Herrera, a circulação esteve condicionada. Crateras reapareceram. Automobilistas afirmam que é a altura de tomar medidas para que o ano 2022 traga resultados para os problemas que as chuvas causam. As obras vão beneficiar os munícipes de vários bairros, na qual a sua maioria era quase que impossível transitar em tempo chuvoso. Beatriz Lopes, moradora do bairro Cololo, um dos bairros que beneficiou da asfaltagem, da principal rua de acesso, conta que em tempos chuvosos era impossível transitar, aliada à situação de saneamento e falta de pontecas. Quem também está satisfeito, é Paulina Horácio, pelo facto de em nenhum dia ter passado pela sua cabeça ver a Via Melhorada. O Edil de Cleman, Manuel de Araújo, avança a ser este tipo de iniciativas que a Edilidade pretende trazer uma nova imagem para a cidade de Cleman, na província da Zambésia. Agora as notícias internacionais. Centenas de milhares de pessoas nas Filipinas marcaram o Ano Novo em tendas e outras acomodações improvisadas, 15 dias depois que um tufão matou mais de 400 pessoas e deixou meio milhão de pessoas sem casa. O desastre deixou muitos sobreviventes sem habitação, água, eletricidade, comida e roupas antes da véspera de ano novo. Muitas aldeias ficaram sem luz e sem água potável na sexta-feira. O operador Jai Rabina, de 19 anos, e sua esposa, de 17 anos, perderam sua casa em um incêndio no final de novembro. O tufão explodiu, a cabana de madeira e a maioria dos pertences ficaram destruídos. O casal e seu bebê de um ano receberão um novo ano em uma tenda em ruínas em uma clareira costeira, onde centenas de outras famílias pobres ergueram pequenos abrigos de escombros, usando sacos de arroz e lona para se proteger da chuva e do sol. Não conseguimos recuperar nenhum dos nossos pertences, disse Rabina. Em outras regiões das Filipinas, a maior nação católica romana da Ásia, as autoridades proibiram fogos de artifício potentes, que causaram mortes e ferimentos generalizados no passado, e pediram às cidades que organizassem exibições de fogo de artifícios de pequeno impacto. Grandes reuniões familiares foram desencorajadas pelo governo para evitar novos surtos de novo coronavírus. Os corpos de 15 migrantes mortos em um acidente de caminhão em 9 de dezembro, no sul do México, foram levados de avião para Guatemala. Os restos mortais, em caixão de madeira, foram entregues por um avião de transporte militar mexicano C-295. Os caixões foram descarregados em uma base de Guatemala entregues às famílias. A maioria devia ser enterrada em sua cidade natal na sexta-feira. Hoje é um dia muito triste para o México, como sabemos que é para a Guatemala, disse Laura Carillo, diretora da Agência de Cooperação Internacional do México. Essas pessoas saíram em busca de um sonho e hoje voltam para descansar em sua própria terra. O governo mexicano disse que, até o momento, foram identificados 50 dos 56 migrantes mortos quando o caminhão de um contrabandista captou em uma rodovia. Dos 50 mortos identificados, 37 eram de Guatemala, 11 da República Dominicana e um de El Salvador e do Equador. Os primeiros quatro corpos de vítimas de Guatemala foram devolvidos no início deste mês e outros 18 serão devolvidos posteriormente. As autoridades afirmam que impressões digitais têm sido usadas para identificar os corpos, bem como identificação de parentes por meio de fotos. Mais de 100 migrantes ficaram feridos no acidente e as autoridades de Guatemala disseram que 27 deles permanecem hospitalizados. O ministro adjunto das Relações Exteriores da Guatemala, Eduardo Hernández, disse que alguns dos feridos no acidente voltaram a viajar para o norte, em direção aos Estados Unidos da América, apesar do acidente. O caminhão estava lotado com 250 migrantes e os sobreviventes disseram que a velocidade e o peso da carga humana podem ter influenciado. Por hoje é tudo. Acompanhe a atualização de mais informação na edição desta sexta-feira. Do Fala Moçambique, quando forem 19 horas e 45 minutos. Até mais.